0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。在南北朝时期，社会动荡，战乱频繁，而就在五花八门的战争形式中，最令人出奇的便是宋明帝刘裕借助于民府阴兵。平定叛乱的事儿了。这支面貌狰狞恐怖的鬼魂军队，作战方式独特，并且个个手持利斧，骁勇异常，令对方无不心惊胆寒。其赫赫战绩不仅被记载于南北朝《宋史》一书中，而且在民间更是流传的神乎其神。究竟是个怎么回事呢？公元四二零年，握有兵权的名将刘裕废掉了东晋最后一个小皇帝，自立国号为宋，史称刘宋王朝，从而开创了分裂割据的南北朝时代。刘裕及其继承者为了巩固刘氏江山，大封同姓诸侯王。于是，出身相对卑微的皇室远房宗亲刘裕侥幸被册封为湘东王。刘裕虽然名义上贵为王爵，但是却备受当朝皇子刘子业的百般戏弄欺凌。刘子业是历史上荒淫残暴的典型的昏君之一，常用侮辱臣下和滥杀无辜。来逗闷取乐。他见湘东王刘彧生的身体肥胖，便戏称其为“猪王”。在刘彧一次入朝的时候，刘子业当着文武百官的面，命令侍卫抬来一个猪槽，倒进去腐败的、臭气熏天的猪食，强迫刘彧趴下来，双手扶地，像猪一样的去吃。当看到刘玉满脸都是猪食的狼狈相，刘子业不禁开心地抚掌大笑。刘子业此后不仅多次强令刘玉吃猪食，甚至还骑在他的身上，逼其绕着朝堂爬行。就算刘玉累得满头大汗，趴在地上再也爬不起来时，刘子业仍不满足，叫侍卫把他抬起来，扔进粪池中去洗澡。刘玉虽然惧怕生性残暴的刘子业，但是也有忍无可忍、怒目而视的时候。刘子业见状便勃然大怒，传来宫廷屠夫，要像杀猪一样。将刘玉开膛破腹，幸亏当其值日的殿前将军刘成海替其苦苦求情，刘子业才算是格外开恩，饶过了刘玉性命。但是赵丽命令卫士当场鞭笞三十下，直到把刘玉抽打得遍体伤痕，方才罢手。刘玉就这样忍辱负重的。把委屈和泪水咽进肚子里，表面上对刘子业继续恭顺有加，暗地里却与统兵大将刘成海、李成文结成死党。刘成海虽然同为皇室宗亲，但是同样对刘子业痛恨的牙眦欲裂，因为刘成海的娇妻曾被刘子业以入宫探寻陈属家眷为名。硬是强迫留下过夜，直到一个月后才放出宫来。而李成文的父亲在同北方少数民族政权作战中，因为屡立战功，威信大增，受到刘子业的无端猜疑，以莫须有的谋反罪名将其逮回京，活活车裂而死。于是，刘玉、刘成海和李成文。在共同反对刘子业的基础上歃血为盟，发誓不诛杀刘子业绝不罢休。公元465年冬季，利用刘子业离开建康，也就是今天的江苏南京市，去余杭赏玩腊梅花之际，以湘东王刘彧为首的反对派势力迅速发动了武装政变。刘成海、李成文。指挥忠于湘东王的军队抢占京城后，立即分兵追杀刘子业。刘子业闻讯惊恐万状，率身边的禁军负隅顽抗，但是被其杖责过的禁军将领这时阵前倒戈投降了刘裕，结果走投无路的刘子业逃进一座山神庙中，上吊而亡。其尸体也被乱兵们剁为肉泥。刘裕洗雪了羁押胸中多年的深仇大恨之后，在刘成海、李承文的拥戴之下，正式继承了大宝，史称宋明帝。由于其诸王的绰号，朝内外尽人皆知。自然有许多刘氏诸侯王和地方将领对其不服，纷纷举兵造反，一时之间狼烟四起，宋明帝的统治岌岌可危。刘成海、李成文不愧是刘裕手下忠心耿耿的重臣，领兵冲锋陷阵，但是叛军兵多势众，几个阵仗下来，就把两人的队伍打得七零八落。眼看着叛军就要打到了健康城下，宋明帝情知江山社稷难保，就准备好剧毒药液，装置于葫芦里，日夜带在身边，准备一旦京城失陷，就自尽殉节。但是就在叛军节节推进时，却冷不防在紫金山下遇到了一支鬼魂军队。这支队伍中的士兵、军士个个面目惨白，头发披散，冲锋时口中发出呜呜的、令人毛骨悚然的声音。更令人不可思议的是，箭矢射在他们身上，竟然毫无作用；而他们作战时手持利斧，冲入叛军阵营内，如砍瓜切菜般的骁勇异常。被杀得大败的叛军将领满心诧异，派人进行侦查后，更是瞠目结舌。对方的统帅居然是已经死去一百多年的前东晋大将苏俊。这次，他带领着一支从地府中组建的阴兵队伍前来帮助宋明帝。叛军们万万没料到，这宋明帝会有通灵之术啊！居然在危难的时候，招来了苏俊及其统帅的三千藤甲兵鬼魂为其助战，认为这是天意的安排，而让宋明帝坐稳江山。于是，在英兵接二连三的打击下，在心理上兵于崩溃的叛军主力很快瓦解了。甚至纷纷倒戈，表示拥护宋明帝。刘成海、李承文趁机重整本部人马，配合英兵进行反攻。不出两个月，就荡平了所有反叛作乱的地方势力。而那支立下赫赫战功的英兵队伍，也在一夜之间神秘地从世间消失了。宋明帝的皇位宝座坐稳了之后，在诏书中一再表白说：“朕由于自己继承地位是顺应天意民心，因此破例得到地府阴兵相助，这才以弱胜强，击败了反对势力。”为表彰苏峻及其统领的阴兵助战功劳，宋明帝亲自在紫金山下摆祭进行悼念，追赠苏峻为。功德圆满大将军还拨出专款为其修建了多处庙宇和祠堂，至今其中的一处庙宇残址仍然保留于南京下关的老火山上。刘成海、李成文由于在平叛战斗中同样功不可没，又是宋明帝的最主要的扶持者，因此自然掌握了朝中重权。宋明帝表面上对两个人信任有加，的急于重用，暗地里却派人监视他们的言行举动，唯恐他们势力过于强大，威胁到自己的统治。当觉察到刘成海广接党羽时，宋明帝便故意指使心腹人物到街上散布刘成海有图谋皇位的不轨之心。当刘成海被拘捕起来进行讯问时，当然不肯承认自己有谋反的野心。于是，宋明帝下令将他羁押于狱中，以待其反思招供。不曾想，身体健壮如牛的刘成海却不明不白地暴毙在牢狱里。宋明帝暗害了刘成海之后，只剩下势单力孤的李成文。他便可以公然下手了。当传旨的宦官带着一杯毒酒来到李承文府中时，尚蒙在鼓里的他正在和密友陈怀远在对弈。听到宋明帝让自己饮毒酒自尽的命令，李承文犹如晴天霹雳般，好半晌没能反应过来。陈怀远建议李成文集合府中亲兵，杀向皇宫，与忘恩负义的宋明帝拼个公道。但是李成文决然的摇头，表示愿意以自己一个人的生死来换取全家上百口人的生存。于是他最终喝下毒酒，走上了黄泉路。宋明帝之所以要煞费苦心地除掉对自己来说立下汗马功劳的刘成海和李成文，除了担心两人权重有异心之外，其实更主要的是害怕他们泄露关于阴兵杀敌的真相。不过，在与李成文无话不谈的陈怀远遁入山间隐居后。宋明帝借助英兵评判及杀人灭口的秘密，还是悄悄的传扬了开来。真相是怎么样的呢？原来，一百多年前的东晋大将苏峻带兵进战健康，控制皇室后，为加强护卫力量，特意精选出三千士兵作为自己的亲兵。为了达到震慑反对派的目的，苏俊计划将三千清兵训练成以一抵十作战勇猛的所谓神兵。他用重金收买民间艺人，制作了三千只夺魂哨，放在口中吹响时能发出呜呜的怪声，仿佛鬼哭狼嚎般，令人心惊胆颤。苏俊平素喜欢搜集和研究甲胄，毕其深的精力研制了一种专门能防箭矢的藤甲，并且派人到山中采集这种少见的坚实的野藤来照样子制作这种甲胄。就在苏俊的这只手持利斧作战的神兵接近训练完毕的时候，不料反对他的温峤和陶侃。进兵太过神速，没等苏俊的神兵派上用场，就袭击了健康城。苏俊匆匆撤离后，将三千只夺魂哨和三千副甲胄藏到了蛇盘山的一处山洞里，企图喘息过后利用他们东山再起。但是就在苏俊刚刚藏好这些东西，混进来的地方奸隙。就在夜间，手持利刃刺杀了他，并将人头献于温峤和陶侃。苏峻手下的一名心腹副将携带藏宝图隐姓埋名、销声匿迹之后，那批夺魂哨与甲胄的下落就成为了不解之谜。好在他们并不是真正令人眼馋的金银珠宝，因此没有引起探宝者的关注。直到一百多年后，宋明帝继承了大宝，委派刘成海、李成文领兵抵御叛军。正当战士对宋明帝极其不利时，他偏巧偶然间得到了这份藏宝图，于是找来刘成海、李成文面授机宜，拿出府库中的大量金银玉帛，专程招募了三千名孤儿出身、没有后顾之忧的。青壮年男子利用蛇盘山山洞中储藏了百余年的夺魂哨和藤甲，组成了一支所谓由苏俊统帅的地府阴兵。阴兵们个个脸上涂白，嘴中喊哨，衣服里面藏着那种特殊的甲胄，再加上宋明帝甜言蜜语般的种种封赏和许诺。做起战来自然格外卖力。叛军见对方刀枪不入，便恐惧的相信他们确实是苏俊带领的阴兵，于是纷纷倒戈投向有鬼魂帮助的宋明帝一方。宋明帝在彻底平定叛乱、稳固了统治后，不仅没能兑现诺言。为防止机密外泄，反而派遣刘成海、李成文将所有阴兵引进一处狭窄谷地内扎营，而后在上游决堤放水，淹死了他们。宋明帝接下来便相继拿刘成海和李成文开刀，以为除掉这两个人后，关于阴兵的秘密就会永远封存于世。不曾想，李成文在饮药自尽前，竟将事情真相和盘告诉了好友陈怀远。这样才使这段历史没有成为未解之谜。不过，这暴力的宋明帝好景不长，仅仅做了十来年皇帝，内忧外患接踵而来。特别是他常常在刘成海、李成文及三千冤魂向其索命的噩梦中被惊醒，以至于夜不能寐，酿成头昏病，直到患上难以治愈的精神分裂症。四七九年冬季，宋明帝最信赖的禁军将领萧道成，重演他当年篡位杀刘子业的故伎，而发动了宫廷政变。将主子宋明帝腰斩两截儿，从而结束了刘宋王朝半个多世纪的统治。